0: 大家好，不晓得大家最近学习的怎么样了呢？今天我们要导读《大学》的传第九章，这章是解释齐家和治国的方式，以及他们之间的关联性。我们废话不多说，就马上开始吧。《大学》传第九章，解释齐家治国。所谓治国，必先齐其家者，齐家不可教而能教人者，无知。故君子不出家而成教于国。孝者，所以事君也；弟者，所以事长也；慈者，所以使重也。康告曰：“如保赤子，心诚求之，虽不重不远矣。”未有学养子而后嫁者也。朱子的解释：生修则家可教矣。孝、悌、慈，所以生修而教于家者也。然而，国之所以事君、事长、始众之道，不外乎此。此所以家齐于上，而教成于下也。此引疏而易之，用名利教之本不假强为，在示其端而推广之耳。我们的导读，传第九章是大学在解释家庭和国家的关系，如何从家庭的伦常关系推到国家的政治关系。这边的国家不是指国与国的关系，而是指一个国家内部的政治关系，像是君和臣的关系，或者我们可以把它理解为上位者和下位者的关系。虽然我们从小到大一直以为儒学是当权者拿来控制人民的工具，以为儒家的思想就是要我们臣服于帝王的思想，或是臣服于当权者，像是这段讲的“孝者所以事君也”。就很容易被误解为成这样的意思。实际上，若依据孔子和孟子的精神，他们都不是拿道德伦常去规范老百姓，而是拿道德伦常去规范君王。所以，我们看《论语》和《孟子》，除了记载他们跟弟子或与当地著名的人士有议论之外，最常看到的就是他们对着君王或者是当权者所讲的话。像是《孟子》开头就记载。孟子去见梁惠王，梁惠王说：“先生从千里跑来，能为我的国家带来什么利益呢？”孟子却回答：“王何必谈来带来什么利益呢？最大的利益就是心中的仁义。”孟子直接回击掉梁惠王心目中的渴望。也许我们可能会觉得，所以呢，这代表什么意思？但其实我们一直忽略掉一件事情。那就是孟子是在跟梁惠王辩论。梁惠王这个“王”字不是写假的，姑且我们不谈他是如何从诸侯变成王。王就是战国时期最高的权力之一的词语。王不是我们现在的总统，王就是一个独裁者的称呼，等于就是我们现在是只身一人去找宾拉登或是盖达组织的首领谈判，值得进去横得出来，已经算是不错了。不然更可能是死无全尸。但是孟子还是敢于跟当权者辩论，虽然当权者不一定是采纳孟子的想法，但重点是孟子敢于跟当权者辩论的精神。也就是说，儒学的孔孟精神当中，道德伦常是去规范君王或是当权者的，所以是对着上位者说，而不是只对着下位者说。当然，在整个中国历史当中。勇敢直言的人实在少数，大部分的人都是迂腐之辱。这些迂腐之辱就合同于上位者一起压迫老百姓，所以让我们一直以为儒学的思想是让我们臣服于帝王的思想。但这些迂腐之辱皆背于孔孟的精神，所以实际上就是披着羊皮的狼。披着羊皮的狼能算是羊吗？当然，狼不能算是羊。所以这些是我们得区别的。我们不能将狼的错误归在羊的身上，否则我们将永远搞不清楚是非对错。那么回到第九章讲国家，如果我们还记得《传》第八章是讲齐家，齐家是父母或长者的责任，那么《传》第九章讲治国，治国的责任当然就是君王或是当权者。但问题是要如何说服好君王呢？那就需要一个好的说辞，这就需要个人智慧的彰显。而在这一点上，我们也可以从《大学》当中看到，《大学》的作者曾子先在齐家这个环节设定齐家的责任是在父母身上，也就隐含着最高权力者反而应该担任更重的责任，因为家庭当中最高的权力就是父母，而父母就是负责齐家的人。这一边如果我们能够接受和理解的话，那么接着谈治国的时候，我们也就得接受。国家当中最高的权位者，也就是必须担任其治国责任的人，因为国家内部的关系就是家庭关系的延伸。但是如果直接这样说，可能有些当权者会直接翻脸。所以在这表达这样的意思之前，曾子先加了“孝者所以事君也，弟者所以事长也”，先让上位者有被尊重的感觉，接着又点出“慈者所以始众”。因为孝悌是下位者对于上位者的规范，而慈是上位者对于下位者的规范。但是曾子在这边还是比较模糊的说，慈者所以始众，也就是先慈爱众人，才能管理众人。这边的重点还是始众这方面，所以还是在安抚上位者。但最后却引周告说：“如保赤子。”周告是什么？我们在大学第三集有详细的解释，在这边就不赘述。虽然曾子这样的引用未必是周告的原意，而曾子也只是像借着经典表达自己的意思。曾子想要表达的，对于君王而言，这些臣子百姓都是尊敬他的、敬爱他的，所以君王应该要慈爱这些臣子百姓，保护这些臣子百姓，如同保护次子。次子即是小孩子的意思，也就是保护这些臣子老百姓，如同保护自己的孩子一样。所以，曾子绕了一大圈，其实就是要规范君王，规范当权者，不应该暴虐无道，伤害老百姓，反而应该保护老百姓，这才是当权者应该做的事情。那我们接着讲下一段《大学》原文：一家人一国新仁，一家让一国新让，一人贪利一国作乱，奇机如此。此谓一人愤世，一人定国。尧舜率天下以人，而民从之。桀纣率天下以暴，而民从之；其所令反其所好，而民不从。是故君子有诸己，而后求诸人；无诸己，而后非诸人。所长乎身不术，而能御诸人者，未之有也。故治国在其其家者。诸子的注解：此又成上文一人定国而言，有善于己，然后可以责人之善。无恶于己，然后可以正人之恶。皆推己及人，所以恕也。不如是，则左练反其所好，而民不从矣。我们的导读，此段基本上就是延续我们前一段文章所提到的：一个家庭呈现出来什么样的模样，责任就在于父母；一个国家呈现出来什么模样，责任就在于当权者。所以说，一人定国，此一人是指君王，也就是当权者。一人定国，不是说国家之所以为国家，是因为有君王的存在，而是指国家的风气、人民的素质完全取决于君王，取决于当权者。汉代有一本书叫做《韩诗外传》，就说到：“君者，民之原也；元清则留清，元浊则留浊。当权者就是人民的表率，像是尧舜以仁义作为人民的表率，所以人民皆跟随尧舜。”而像桀奏」以暴虐作为人民的表率，虽然人民一开始也会以欺凌他人为乐，但是这样暴虐的表率终究违反我们人性中的好善恶恶，所以人民最后还是无法跟随桀奏。因此说，君子或者是君王，都是有诸己而后求诸人。有诸己，就是先要求自己，先规范自己，之后我们才可以要求他人，规范他人。如果一个人无法规范自己，而要让他人听从自己的规范，这是没有人会幸福的。接着，我们念《传》第九章的最后一段，《大学》原文：“诗云：‘桃之夭夭，其叶蓁蓁。之子于归，宜其家人。宜其家人，而后可以教国人。’诗云：‘宜兄宜弟。宜兄宜弟，而后可以教国人。’诗云：‘其宜不特。’”正是四国，其为父子兄弟主法而后民法之也。此谓治国在齐其,其家。我们的导读，此段是曾子引用《诗经》的话，去说明这个齐家和治国的关系。虽然这些的引用未必是《诗经》原本的意思。那么，首先是第一段的引用，《诗经》的《周南·桃夭》篇，此篇原本是形容婚家喜庆的美事。桃之夭夭是说桃树林间枝叶茂盛的样子，其叶蓁蓁则是从远处的视觉印象拉近到近距离的视觉印象。所以桃之夭夭是讲一片树海，而其叶蓁蓁则是说那桃树的枝叶。这两句话其实要表达同一个意思，也就是桃树的枝叶茂盛，只是一个是从远远的看，一个是近看而已。之子于归是指这个新娘要出嫁了。以其家人，则是指这样的出嫁能够带来家庭美满和幸福。曾子借此引申，若君王能够让自己的家庭美满，那么亦可以让百姓的家庭美满，让全国人的家庭都美满。其次，第二段引文是《诗经》的小雅入《鹿萧》，宜兄宜弟，这句话很好理解。就是兄弟之间能够互相善待，或者说能够互相善待彼此，如同兄弟一样。因为在春秋战国时期，君王之间为了权力的位置，让兄弟之间反目成仇不在少数。所以曾子以此劝诫君王：若能够做到兄弟之间和蔼可亲，则百姓亦能够和蔼可亲。最后一段引文是《诗经》的《朝风》《诗鸠》。其一，仪不特正是四国，其仪不特是指自己的容貌端庄，没有衣衫不整的状况，而这样的容貌端庄的模样就成为各国的风范。而曾子借此引申，君王应该为家庭当中的典范，如此亦能成为一个国家当中的典范。以上，曾子透过《诗经》的三段文献去说明家庭和国家之间的关系。由此去规范当权者对百姓不应该欺压，而应该体恤百姓、慈爱百姓，如此才称得上是治国。以上就是《大学》传第九章解释齐家和治国之间的关系。不晓得大家有什么看法呢？这几天的天气明显变得比较冷，请各位朋友务必添加衣物。我记得上个年头的天气好像没有这么冷，不晓得今年会不会更冷了一些。大家要在自己多加留意。那我们今天这一讲就到这边，感谢大家的聆听。那我们下一讲再见喽。